0: Ícaro Kazumba, ele é nutricionista, ela tá voltando aí? Ícaro, né? Ícaro Kazumba, nutricionista e professor da Unijorge, vai falar de doenças, né? Só que doenças de contaminação por conta de alimentos. Cuidado, abra seu olho. O Ícaro, eu tive recentemente essa péssima experiência aí, no fim de semana do carnaval, eu tive uma infecção intestinal que me tirou do trabalho até a quarta-feira né? de cinzas, meu amigo. Não é fácil, não. É dureza, viu? Dureza. É muito ruim. Você joga no lixo aí 3 quilos facilmente. Perder peso é sempre algo interessante. Jogar, tirar o peso, né? Sempre interessante. Não doente, né? Porque aí enfraquece tudo. Bom dia, caro nutricionista e professor. Como vai?
1: Bom dia, Adelson, bom dia. Bom dia, Adelson, bom dia a todos os ouvintes aí da Sociedade Gente. Tudo tranquilo, né? Agora, pós-carnaval, a gente cuidando um pouco mais da saúde para poder seguir firme e forte aí na batalha.
0: E aí, meu amigo, quando se fala em doenças provocadas por alimentos, geralmente é o que? O intestino que não aceita aquele produto, porque, digamos, num grupo de 10 pessoas, todo mundo comeu o que estava sendo ofertado ali, tá? a salada, a carne, a galinha cozida, mas de repente só duas pessoas tiveram reação, três pessoas, ou de repente todo mundo. Né? Sim. Depende muito de cada organismo ou vai muito da, do, do que já está ali de bactéria no alimento? É, depende, é como
1: você acabou de falar, depende muito do organismo, né? E, mas tem um ponto bem interessante, que é o que você contou que você teve aí pós-carnaval pós, pós -carnaval e tal.
0: Não, no carnaval. É... No sábado e carnaval.
1: Pois é. Nessa época que a gente tem muitas festas, muitas pessoas assim aglomeradas, unidas e tal, é, é muito comum a gente ter sintoma gastrointestinal advindo de uma virose. Porque as viroses são que tomam conta durante esse período. A gente sabe que, por exemplo, cada um de nós aqui conhece pelo menos umas cinco ou seis pessoas que estão gripadas. E estão com sintomas gripais em geral. Então, pode ser que seu sintoma gastrointestinal tenha vindo de uma virose especificamente.
0: Mas, Agora, é... quando vem acompanhada essa reação de vômito, pode mudar tudo? Porque quando eu cheguei no, no atendimento médico no hospital aqui em Salvador... A, a médica disse, principal suspeita aí, com o meu relato, ela disse infecção intestinal.
1: É, é porque normalmente quando a gente dá o diagnóstico de infecção intestinal, a gente tem algum alimento suspeito hum. associado. Então a gente faz logo essa ligação. O Sim. que seria um alimento suspeito, vamos dizer assim? É você almoçou fora de casa e entre as opções do seu almoço tinha, salmoné, tinha é, maionese, salada de maionese tinha algum alimento que você achou que não estava com a cara tão boa assim. Então, a gente associa as coisas de um modo geral, mas pode ser uma infecção intestinal, a gente não, não descarta, não. É, é como eu estou dizendo, tem um, um histórico do paciente que a gente associa. Porque hoje em dia, o ato da gente comer fora de casa é mais comum do que a gente imagina. Então, eu preciso ter uma certa vigilância para o que eu vou escolher colocar no prato. Porque essa escolha pode custar muito caro. A Nessia até falou que a gente consegue perder 3 quilos facilmente aí, a depender da situação da doença 3 quilos?
0: É sério, 3 quilos.
1: E eu, eu sempre brinco com o pessoal que anda comigo e digo, olha, o, 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 é, perder é sempre ruim. Pra quem é gordinho, a gente diz que tem que eliminar.
0: Eliminar, e, é. Porque se você perde, gente... você pode achar de novo, né?
1: Exatamente, eu sempre digo isso. Você perdeu, de repente, ó, se depara com o quilo que perdeu anteriormente. Então, perder, no, nem, nem, na maioria dos casos, não é muito bom. E aí, eh, hoje, quando a gente fala de doença transmitida por alimento, a gente tem três tipos principais, que são as infecções, as intoxicações e também as toxinfecções. São nomes, assim, complicados, mas traduzindo em miúdos. Quando eu falo de infecção intestinal, que acho que é algo que todo mundo comenta, todo mundo fala que pode já ter tido alguma vez na vida, é, eu estou falando de um micro-organismo, de algum tipo de indivíduo, vamos dizer assim, causando aquele problema. E hoje, o principal agente causador que a gente tem é a famosa salmonela. Quando a gente fala de infecção intestinal, ela vai na frente, né? sobre essas questões especificamente. E tem um mito que é muito interessante da salmonela, que é que todo mundo diz assim, ah, a pessoa tem problema com salmonela foi o ovo. O pobre do ovo é o condenado em todos os casos e nem sempre. Hoje, a principal causa de né, que são problemas causados por salmonela, é a falta de higiene. Falando no popular, são aquelas pessoas que vão no banheiro, passam fax, hoje a é depender do ouvinte nem lembra mais o que é fax, mas foi no banheiro, passou o fax e não fez a higienização adequada das mãos. E aí ele traz a salmonela que vivia no intestino grosso dele para o alimento e aí ocorre essa contaminação. Aí vai culpar condomínio.
0: alguém, né? Vai culpar a cozinha, é, vai, vai culpar o hotel que está hospedado, vai culpar alguém, né? Sempre, vai, a secretária sempre. que está lá no dia a dia na casa, vai culpar alguém. Agora, eu percebo o seguinte, eu gosto muito de comida com caldo, mas Sim. eu percebo que as comidas mais... É, grelhadas Fritura já vem outra polêmica Tudo bem Mas a comida com caldo A impressão que eu tenho é que Ficam mais vulneráveis
1: Adelso é, é, Eu não digo nem que é vulnerável Porque por exemplo um do, Uma das questões que a gente tem Quando a gente fala do alimento grelhado É que eu tenho que conseguir que a temperatura Chegue adequadamente No interior do alimento por exemplo, às vezes a gente vai num, num, num restaurante específico e se a gente não pedir para grelhar bem o frango, ele chega na mesa a gente cru. Então eu tenho que ter uma atenção para isso. Já na comida de caldo eu acabo não tendo uma preocupação tanto porque ela vai passar por altas temperaturas, beleza. Agora o problema da comida de caldo que eu acho que dá essa impressão para você é que ela rende mais. Então as hum. pessoas guardam por mais tempo, preparam com antecedência. Então, isso são questões que podem deixar mais suscetíveis. ela suscetível para ter esse tipo de problema. E a gente ainda tem alimentos que são preparados que são carro-chefe para essas questões, tipo frango cozido. Frango é um alimento que ele tem uma microflora microbiana muito grande. Quem, quem cozinha sabe, você pegou o frango, cortou por um acaso você esqueceu em cima da mesa que não façam isso, pelo amor de Deus, não deixem em cima da mesa. Esqueceu em cima mesa, daqui uma hora, duas horas, ele tá com uma aparência já não muito boa, um cheiro não muito bom. Então, por isso que dá essa impressão de que então, o alimento... Tirou, que ele, então, tirou, tem
0: assim... que preparar logo o frango, né?
1: É. E esqueça esse negócio de congela, descongela, congela, descongela, porque isso só piora nossa situação enquanto consumidores de um, de um modo geral, né? Agora,
0: o peixe é muito citado também, né? Eu escuto muito falar que, olha, uma infecção... É intestinal causada por peixe é, é morte ou o cara vai sofrer muito porque o peixe está sempre é citado é, o peixe ele segue a
1: mesma característica do frango né ele tem uma microflora microbiana ele ou seja ele tem no, no termo popular ele tem muitas bactérias que vivem junto com ele então é comum até você ir comprar peixe e você já sentir um cheiro estranho. Eu sempre digo pessoal, peixe não fede, peixe tem cheiro de maresia. Hum. Quando o peixe não está cheirando bem, é que ele não está bom. E para ele não cheirar bem, é coisa rápida. A gente sabe que peixe, em duas horas, na temperatura ambiente, ele já não tá com um aspecto muito bom também, ele começa a inchar. O olho começa a ficar fundo. E são características que a gente observa que o peixe já não tá novo. Você chega lá pro, pro vendedor e pergunta, esse peixe é de hoje? Aí diz assim, de hoje que ele tá aí, ó, e aí você vai levando, né? Mas tem que ter muito cuidado. Então ele tem que estar gente...
0: acompanhado, tem que estar dentro do gelo o tempo todo, né?
1: É, ele tem que ser refrigerado ou congelado, que são as melhores formas, ou você comprar de alguém que você confie, que sai daqui pescou rápido. Por exemplo, quem mora na Cidade Baixa, na Cidade Baixa você tem um porto perto que você pode ir de manhã cedo e comprar na mão do pescador assim que ele chega isso muita gente que tem essa prática, né? Eu não já fui é. muito ali em plataforma comprar sardinha. Eu queria fazer uma sardinha tipo aquela enlatada e eu queria sardinha nova. Então, fui em plataforma, comprei na mão do pescador quando ele estava chegando do mar. Que, para quem não sabe, a maior parte dos pescadores gostam de pescar à noite. Ou perto do dia amanhecer. E aí, você garante uma qualidade melhor. Mas, do contrário, é congelado ou refrigerado. E mesmo na refrigeração, é questão de horas. Peixe é um alimento que ele não... Peixe e frango não nasceram para ficar na refrigeração. Ele tem que ir para o congelamento ou você utiliza ele logo de um modo geral.
0: Verdade. Agora, Ícaro, por que, que a maionese é tão citada também, né? Maionese e infecção intestinal, quando detecta que foi a maionese, também é barra pesada, viu?
1: É, o sujeito se
0: vê na cova.
1: É, é, principalmente quando a gente fala de idoso, né? Pessoas que têm uma certa vulnerabilidade é, fisiológica, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas a maionese, eu ainda digo para... É algo que eu comento sempre com o pessoal. A pobre da maionese é crucificada. E a culpa não é dela. Ela não é a culpada da história. alguns anos atrás, se fazia maionese caseira. Então se utilizava ovo cru para preparar a maionese. Então, a possibilidade de contaminação com salmonela era grande. Então, a gente veio com ranço de antigamente para a coitada da maionese. Só que hoje, qual é o problema da maionese e de todos os alimentos que são excessivamente manipulados? É esse fato da manipulação. É o que eu falei anteriormente da questão da salmonela. O problema hoje é que as pessoas estão diminuindo os atos de higiene. Né? Eu, acho, eu, eu pensei que com a pandemia, que foi fortalecida essas questões, é, eu espero que permaneçam, muitas delas, melhores hábitos higiênicos. Mas a maionese, o problema dela é esse. É porque a gente tem que cortar legume por legume, a gente tem que preparar previamente, e depois de pronta, ela não sofre nenhum tipo de aquecimento. Um detalhe que é interessante é, nenhum tipo de processo que envolva o frio mata o micro -organismo. Não mata, deixa ele em período de latência, ele vai dormir. Quando tirar da refrigeração, ele acorda novamente. Só o calor é que faz o processo de eliminação do microorganismo. Então, a maionese, ela não sofre mais aquecimento. A gente vai botar na geladeira e esperar o consumo quando não fica a temperatura ambiente, que aí eu fico para morrer com essa questão também.
0: Agora, a já... carne salgada ela maquia uma bactéria ou o sal por si só já faz com que a carne fique mais confiável e não tenha problema? Eu, eu cito isso porque é, usando a feijoada como, como exemplo. Não é? A feijoada que acaba sendo também é, é, um produto que, tem, que, que é, exige uma... Uma, uma observação muito grande Um cuidado muito grande né com o manuseio sim, sim. Só que você usa muita carne salgada E eu tenho a impressão que a carne salgada é mais difícil de estragar Pronto, sua impressão
1: está super certa é Porque o micro-organismo precisa de água hum. Ele gosta de água E aí ele observa que alimentos que são líquidos ou que tenham mais água Eles são a tendência maior a degradar Exemplo é do peixe que a gente acabou de falar o peixe chega é molhado, vamos dizer assim, não é porque ele vivia na água, né? mas a carne em si dele é mais úmida, vamos usar esse termo em, em, nesse caso. E aí o que, que acontece? Eu, quando eu aplico sal, o sal é o que a gente chama na, na, nos estudos de agente osmótico, ele vai sugar água e segurar para ele, e aí quando eu retiro a água da carne, eu meio que tiro a possibilidade das bactérias se desenvolverem ali. Ele não, eles, elas não vão ter água para fazer o processo de agradação. Por isso que a carne realmente dura mais tempo quando ela está salgada. A gente tem que lembrar que até alguns anos atrás, vamos dizer assim, década de 40, 30, 40, a gente não tinha geladeira em todas as casas. Né? Pessoas que tinham condição é que tinham geladeira. E conservavam a carne através da salga. Então, o ato de salgar faz com que a carne dure mais tempo. Agora, no caso da feijoada... Não é nem propriamente a carne salgada que faz com que ela possa durar um pouco mais. É porque a gente ferve. Baiano tem uma característica de comer comida quente. A gente não gosta de comida fria. Então, por a gente ferver ela, eu acabo fazendo com que ela dure mais tempo nesse processo. Agora, cuidado com o povo que é preguiçoso, que não quer esperar ferver, está morrendo de fome e dá uma mornada na feijoada. Que aí não, aí é o pior que você pode fazer. Porque você dá um aquecido, o microorganismo organismo acorde e ele vai fazer a festa lá dentro do seu, da, da sua feijoada, em modo geral. E feijoada é algo que a gente manipula muito, né? Todo mundo abre, todo mundo conversa em cima, todo mundo mexe. Então, tem que ter uma certa atenção com ela por conta dessas questões também.
0: Ícaro Kazumba, nutricionista e professor, um abraço. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Sociedade Gente.
1: Um abraço a Deus, um abraço a todos os ouvintes. E estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau.